0: 欢迎收听播客、er、新聞《台湾 Book News， 我是主持人丁刚
1: ，我是主持人之韵
0: ，这里是全台湾最 m a 的读书 podcast， 欢迎你一起加入我们的行列，耶耶 <Yeah>、yeah ！来，我们继续暑假推漫画
1: ，暑假最后一周
0: ，对，暑假已经最后一周，所以我们暑假最后一周当然要推经典台漫，好，这个经典台漫是二零零九年在 C e C 上连载。然后,后来大家提到台湾漫画、台湾漫画家，然后也提到这种历史题材改编成台湾漫画的，都一定要提到这一本。好，这本书是阿库鲁的《北城百画帖》。北城是哪里耶？当然，嗯,嗯,嗯
1: 我本来想说答案，想说我知道，我知道。那<笑><笑><笑>你回答一下。抢答。大家请。北城日治时期的台北<笑>
0: 。对，日治时期的。台北城这样子，你知道台北城以前有分个三四街是哪三块？台北三四街不知道。哦，你常在看那个啊，那个走过不路过台北城散步，不是有说三四街？猜猜看，大道城，大道城有
1: ，芒果 <anga>
0: ，芒果有，还有一个
1: 台北芒，嗯
0: ，
1: 护卫<尾>
0: ，呃、那个不算好，其实就是。就是台北城哦
1: ，台北城，对对对所以对，对对对是我们现在城中区那边吗？城
0: 中区应该这样讲，就是在清领时代，台北是有围墙的。在一八七五年的时候，他们盖了一个围墙，那个围墙就是环绕现在的中山南路、然后忠孝西路、中华路跟爱国西路的这一段。好，那围绕着这一段以前。就是真的有墙，所以也有门啊。所以我们才才会说有北门、有东门、有南门、有小南门、有西门。那这些门以前是真实存在的，那这些墙也真实存在。那当然，日本领台之后，然后他就把这些墙陆续都拆掉，拆掉之后就结合了，就是蒙甲大道城跟这个就是台北城原台北城的地方合并，称为台北市。这个北城百化铁。其实就是画这个台北市里面本来是台北城的这一块区域，好，那这块区域就有一些，比如说我们现在很熟悉的，像是中山堂啊，像是呃二二八纪念公园啊，或是总督府啊，呃不是总督府，总统府啊，不好意思，这些地方这样子。那这些地方你就可以想象，因为它是一个新盖的街市，所以它在盖的时候。要特别的去强调它的现代化的部分，所以你又发现这些建筑物都特别怎么样？像是现在的土地银行啊、台湾博物馆，都看起来特别的豪华气派，而且有种欧式建筑的感觉，或者是说它同时有和风、洋风以及一点点就是汉风的这样子的一个融合式的建筑。那这个建筑除了这种大型的这种纪念性的建筑，像是就是我们看到那个后来台湾博物馆的那块二八公园里面的那个台湾博物馆，就是很巴洛克建筑的那种建筑风格。除了这种之外，它其实也影响到一般的世界这样子
1: 。那这本那个《北城版话题啊，其实就是以那个日治时代，好像一九三五年左右去为背景去做的一个。一个漫画的创作，而且他还带了某种，应该说很大程度的那个奇幻或者是一些神怪神怪色彩在里面，对不对
0: ？对，嗯,嗯，其实他一开始在 C C 上连载的时候，是编辑的邀稿，好、啊，就是一个很强的 C C 编辑，叫做赖国峰，啊戴国峰，因为他很擅长去整理这些相关的史料，那整理之后，他就想要邀请当时的新锐的漫画家阿库鲁。好、啊，阿库鲁的第一本漫画叫做《科普雷的翅膀》，对，那这是他第一本商业出版。那他之前其实已经有很多同人作品，那已经是同人场里面的大手。到今天，只要阿库鲁在同人场出单行本的话，大家是会疯狂把它买爆这样子，对。那我们之前摆摊有在阿酷隔壁摆过，就是人气非常惊人这样子。北辰就是他的第二个就是长篇的作品，那这作品还是在二零零九年，因为赖国峰的邀请而在 C C 上连载。他们一开始连载时候的想法就是说，他想画一个飞行少年。好，因为在一九三五年的台湾博览会，好，那这个博览会就是因为他刚好是。所谓史政四十周年，就是说日本从一八九五年开始接受台湾之后，那它中间经过了四十年的治理，到一八三五年，因为那时候还没有开始战争嘛，对吧、啊？就不管是中日战争或者是太平洋海战都还没有开打，好，所以那个时间点，日本觉得他把台湾治理很成功，有很多现代化的建设，有很多，然后有这种漂亮的台北城。那所以他想要在这边做一个，就是让大家很惊艳的这个台湾博览会。那台湾博览会它的场地其实就是，如果你有查资料的话，你就会发现哦，它的场地就包括呃现在台北市的中华路跟中山堂这边，然后这是第一会场，第二会场在新公园，然后呃在大道城那边有个南方馆，那在北投那边有一个就草山分馆，它是在北投温泉区。然后各州厅也另外设有地方分管，那其中它的主要的会场当时的呃人次，就是参观这个导览的人次，达到270万人，因为他有收门票。那你会想象，当时台北市其实总人口也差不多就不到100万呢、啊，对啊，所以有这么多的人次，可见它一定是轰动全台，好，甚至是。也许是还有一些外国人，还有日本，就是在可能在本岛啊，或者在冲绳啊，在其他地方过来的这样子的游客，所以你可以想象是哇，台湾在一九三五年就曾经有这么大的一个这种展览会的活动。好，那然这展览会的活动，当然想表现的就是日本的国力跟他治理的这种成功，因为台湾是当时日本的殖民地嘛。可是他起码想要表达的是，这是一个令他骄傲的殖民地，这样，所以他把这个活动办得很大，也强调他的国力很惊人。可是那个国力惊人，倒不见得是穷兵黩武，而是要表现那个消费文化，然后现代化跟就是科技跟展览。那展览当然就会有策展啊，啊，就会有他的美学的表现啊。所以像台展，就是台湾的美术展。类似这些东西都是日本在表现，就他在治理上的文化的一个成就的一种感受跟感觉，对，好，所以像这样子的台湾博览会为背景，要把它画成漫画的时候，到底要表现什么，就会是一件很有趣的事情。那当然，呃，我觉得《北城百花铁是很成功的作品，一方面是因为他对那个时代的考据非常的讲究。所以包括一些街景，包括他们的服饰，啊，包括他们那时候的日常生活，包括呃台湾博览会它的具体的这些就是画面，那里面有些什么？这個、展览的一个状况，其实它都呃非常的讲究。可是更重要的是，这里面其实还表现的某种，就不只是在配合官方宣传，就是这个日本想要宣传说它的国力强盛嘛。他想要表现的其实是那时候住在榕町里面的人，榕町就是现在的衡阳路，就是有菊园百货啊，然后衡阳路啊这些地方。那住在榕町的人，他的日常生活是什么样子？对，那那个日常生活里面有日本的，也有一些西洋的，也有一些甚至东南亚的，那还有一些汉人自己的。对，当然它里面也表现了，就是还有原住民的。那这里面的这种多元文化的交融，到底是一个什么样子的面貌？再是这里面会有一些女性角色。好，那一九三五年，到底台湾女性过什么样的生活？那他们有机会决定自己的婚配吗？他们能够出来工作吗？他们出来工作会做什么？好，那大家很多人知道说，就日治时期有很多的咖啡店，这咖啡店也叫吃茶店。那里面会有女服务生，那叫做女妓。那这些女妓们，她们的生活是什么？她穿的服饰是什么？那他们想的是什么？好，那这里面从一开始，戴国峰邀请阿库鲁画一个短片，就是这个飞行少年，他就在讲这个女妓的这个姐姐，她的弟弟从乡下来到台北，然后看到台湾博览会，也看到姐姐在过的生活。那在这里面，他立下一个志向，他想要开飞机。当然，当然，后来是一个比较，因为没有详细交代啦。也许你会想象它是一个比较，呃，悲情的结尾，就说如果当时台湾要去开飞机的话，会开到什么？就看到皇军的这个，对啊，啊、对啊的战机这样子，那那可能就会接到二战的一些状况这样。可在这里面，就会发现，哎、欸，好像1935年，距离我们90年前的这个景象，突然之间火生生的出现在这个漫画里面。
1: 刚刚讲到这个女几嘛，她里面应该算里面的女主角，应该也是算是她这个故事的一个主要建主物白话堂的实职房东，对不对？嗯，有
0: 、呃、没有,没有不是。女几有两位、啊、哦、嗯，有一位是这个啊，一位是这个少年的。这个他姐,姐姐姐
1: 啊<姐>一位是那个房东
0: ，另外一位是房东。对对对对对，
1: 对
0: 嗯。那当然，后面的故事好，不要不给他爆雷啦。<笑><笑>可是因为我会
1: 觉得他的故事结构其实跟以前看过的一个一些日漫的感觉有点像，就是会有一个很奇妙的房子，然后可能会有一个奇怪的店长，然后再有一些一些妖怪或神怪再结合到。当时社会上的一些东西，嗯，
0: 但我第一次看的时候，我就会觉得，哎、欸，恐怖宠物店啊，<笑><笑>低伯爵嘛，嗯<笑>
1: 、哦，有点，对
0: 对对，就是一个，呃，他会跟很多动物做一些沟通，那里面有一些神兽，或是有一些妖怪这样子，对，然后他自己有一些有一些法力，那它的来源比较微妙，不知道是什么样子的存在，好，然后他跟，呃，他是非常温和、非常和善的。那跟人类会建立良好的关系，这样子，对。可是也默默在除恶行善，这样子，对啊。所以，所以我觉得应该乍看会有点像恐怖宠物店，可是仔细看之后又觉得说，好像有一些独特的地方，它不是不是以往日漫看过的一些剧情的设计，这样
1: 。嗯、比如说独特的，你觉得它最它很吸引你的一点是？
0: 它很吸引我的是，因为恐怖宠物店里面，它比较像是这些文化元素，它会直接的去使用，然后搭配在一个故事里面，可能就交代啊，这个神兽是什么来源，它可能是埃及的一个神，或是什么什么这样子的一个来源，然后接下来就直接在这个帝伯爵的地方，然后跟他的朋友想要买这样子的一个宠物，把神兽买去做宠物的这样子的状况。发展成一个故事，可是《北城百话帖》里面，他会把那里面的脉络交代清楚。好，比如说他们中间有一段，他们在找就是遗失的书，好像遗失的书就发现，哎、欸，后来跟一个就是泰雅族少女的鬼魂有关系。可是你想，泰雅族少女跟书有什么关系？哦，原来曾经有人类学家去那边做过田野调查，然后产生了一个连结，那个连结才把。泰雅族的少女带到了台北的一个旧书店，甚至是帝国大学里面的一个图书馆，一个藏书这样子。那这里面当然，这跟阿库鲁这一世人类学背景有关，所以他可能相对来讲比较熟悉这些资料。可是反过来说，你也可以说，那是因为他很熟悉台湾的这些呃文化交流或多元族群，他是因为什么样子的现代化的背景而被接连在一起。比如在这边有一个伊能这位人类学家去做调查，就是一个很重要的节点。这样
1: ，嗯，那其实我我其实我自己比较好奇的一点啊，像我们看的这些台漫这样子，或是我们其他目前的市面上很多文史转译的作品，其他大很喜欢用日治时代为背景，
0: 嗯，为什么？哦，因为这一批漫画家。他在写台湾史的时候，都会面临一个状况，就是，呃，以往的大众所阅读到的台湾史，它其实是以战后中华民国为事业这样，而且这个中华民国为事业，它还有一个很强的背景，那个背景就是，他必须要接连上大中国的传统。好，那所以台湾如果一直到清的时候，才是中国的政权所统治，那没过多久又割让给日本。好，那这几段，呃，所谓的非汉人统治的历史，到底该怎么诠释？啊，大家第一段历史，因为有一个很微妙的人物，就郑、是、成功。好，所以有郑成功的存在，所以对于中国来讲，我说对面的中国，对中国来讲。他觉得这叫做光复台湾，所以他可以接受郑成功。对于台湾的偏中华民国认同的人来讲，他会觉得虽然是光复台湾，可他后来也在这边独立为王，所以是东宁王国这样。那这个东宁王国也可以当成是第一个独立的汉人政权，好，所以他们也可以接受。那更不用讲就是。蓝的绿的也都可以接受，是郑成功突然变成最大公约数啊，就是说所有人都可以接受，莫名其妙就是这个人。如果我们用既有的史观去诠释的话，郑成功故事就很无聊啊，就是在讲说他如何打败荷兰人啊，驱逐外侮啊，哗啦哗啦,啦之类的。可是你看，我们之前呃曾经讲过的那个《国姓来袭》，也是台湾《蓝人
1: 异闻录》
0: 。《南人异闻录》。莱恩伊文路，他是用冰田米冰卫事件，当然那个时候郑成功才出生没多久，这样子还是郑芝龙这样子，那郑家也还没有介入到跟台湾的关系。好，可是，在那个时候，你已经看到他是合治了。可在合治里面，那时候的汉人其实并不重要，那时候重要的是荷兰人、希腊雅族跟日本人，好是这三个。群体之间的关系，决定了当时台湾在大航海时代初期，然后冰天民兵卫事件，还这样子的事件里面所发生的一个状况。而里面的资料当然不会存在于以汉人为主要视野的说有史料里面。所以，当你要找兰一文路相关时代的资料的时候，你只能去找荷兰那边的记录、日本那边的记录，你是找不到。就是中国这边的记录的，好，那这个时候你就可以摆脱本来的这个大中国视野，去重新理解那个时间点到底发生什么事，然后你就會发现哦，原来那个时候台湾并没有一个所谓统一或者独立的这个政治实体，还有其他主和其他族是分成很多的社，这个社之间又有相互的微妙的关系，所以在这里面的新港社。他采取一个跟日本人、跟荷兰人都交好的一个态度，嗯、呃，也因为这样子，他莫名其妙被卷入了这个当时所谓的国际事件，就是兵片迷兵卫事件。好，那这个摆脱掉大中国视野去重新诠释历史，我觉得对那个时间点的漫画家是非常有吸引力的，因为那个时间点是台湾要去问自己是谁。那的这件事情已经开始扩散到流行文化里面去了。好，所以我们在流行文化里面，我们在中研院的史料整理里面，我们在中研院去找到了这批漫画家合作的漫画创作里面，我们开始看到了这样子的东西出现。那。这个是走在时代之先呐、啊。今天我们当然很习惯说啊，什么东西都日志，什么东西都是在讲这个，这样子台湾史、台湾主体这些都很重要。可是你要想说，南艺文路跟包括我们今天看的这个北城百货铁，它其实都是差不多十年前左右的作品，这样。那那个时间点要在大众文化里面去做这样的尝试，我觉得其实非常的厉害。那后来当然就是。国信来袭，国信来袭，他是用荷兰人的视野，用奎伊为主角的视野来看郑成功的攻打这样子。那再到这边北城百花铁，他看的就是日本的一个这样子的一个统治。当然你会说，哎、欸，这边会不会都是在美化这些呃后来被中华民国史官所丑化的外来政权？那我们反过来去做美化，这样对吗？好。可是也必须说，就是这样子的揭露、开展，大家不同的视角，也对台湾的这种主体性的想象，可以超越本来的汉人主体的这种想象。我觉得是很重要一件事，因为台湾本來就是一个多元文化，我们多元语言，我们多元文化，我们有多元的历史，然后因为族群也很多元，所以每个人所看到的历史其实是不一样的。有人把一九四九当成大江大海。我们把1949当成悲情城市，好，这个差距这么大，你要怎么说在这里面它的立场到底谁对谁错？可是就是先多元的呈现，然后我们平等的看待，我觉得比较像这种状况
1: 。可是我又有另外一个好奇的点啊，就想说，诶、欸，那如果我们是想要去，嗯，就像你刚才说的，我们想要去。可能就是稍微平衡一下之前被所谓被扭曲的事实这样子。那有没有可能说，我们除了日治时代，或者是说，嗯，民政时期或合治时期，还有没有可能就是在更近代啊之类的，<好>或是是说是国民党的时时代
0: ？这就是一个尴尬的点。之前大家会发现，嗯、哦，我来做日志，这个还蛮 safe 的，这样，因为就大家知道说啊，做日志，然后你先不要去碰那个战争时间点的话，之前的其实都还算好做，不管是呃卡诺，不管是塞德克巴莱，不管是北城或这些，其实它都是相对来讲比较好裁定自己立场的。可是你要做到战后。尤其是跟国民党来之后，白色恐怖啊、二二八这些相关的，你到底要怎么去做这一块？而且你做的如果又不是这种大的政治史，而是一般人的日常生活的故事的话，我到底要怎么去去写？好，那可能我觉得有一个作品吧，那个《天桥上的魔术师》，对，那他可能就是写就是那个时间点的，因为还没有解严嘛。所以那个时间点的光华商场这样，哎、欸，解严了吗？我已经忘记了他那个他那個故事的时间点到底解严了没？好，可是就是那个那个，就是说，他也不是后来民主化之后的台湾，它里面的这种就是国民党的的的这种威权统治的影响还是很强，然后里面的外省在文化的影响力是很高的。好，那可是他又要在一个像是天桥或中华商场这样子的一个空间，去跟人产生互动，这里面的台湾人在这边扮演什么样的角色，跟外省人之间的关系是什么？那这个是很难不好处理的题目。可是我觉得《天桥上魔术师》其实在小说来说，我觉得处理得还不错，是带出一个魔幻写实的一个气氛这样子
1: 。另外一个，我还有好多问题，我觉得好多问题。就是说，呃、嗯、我们在做这个文史转移的时候，尤其然后再回到日治时代文史转移，比如说像北城白桦铁，或者是说像我们家自己出的一些，比如说像小翔的作品，有什么台北城妖魔跋扈，这样帝国大学去愈了，甚至是呃双子的花开时间，其实它都不是，不是说不是那么写实，而是说它都会融一点奇幻神怪的的元素在里面，嗯。
0: 嗯，以花开时节来讲的话，就是穿越嘛。双子自己的说法是，因为他必须要带一个现代人到那个时间点，然后他才能够用现在的视野去看那个人那个时间点的女性是过什么样的生活。当然他有阶层的限制，就比较生活比较好的那个阶层。可是呃，这样子才能够带大家的认知性去带到那个时间点。然后去做一个对照，然后也做一个，就是说我们要怎么想象那个时间点的女性这样。那潇湘的话，她的作品根本就是一个平行世界啊，因为她假设北地一的世界观是假设日本没参与二战，所以到一九五一年的时候啊、呃，台湾还在日本统治下，那那个时间点的日本妖怪跟台湾妖怪产生一个什么样的故事？
1: 因为我的意思是说，嗯、呃，当然做我们做文史转移，或者是说在写以前的历史的呃的故事的时候，当然就是也可以平铺直叙，就是好像很生活的去做，或者是说就是呈现那个时候的风貌。比如说像我们之前介绍的那个《焦兵战事记》或是《芭蕉牙》这样子。可是我想的是是说，那在做文史转移的时候，你怎么看？说我们怎么把？我们把奇幻的元素这样子融进去
0: ，奇幻它当然就是 fantasy 啊， fantasy， 所以就是说它可以某个程度上在历史之壁的限制底下去开创它的想象上的多元。那比如说在实际上的生活，在实际上的历史，你无法看到什么台湾妖怪跟日本妖怪在这边对对打，那日本妖怪还是完神妖怪这样子。因为没有这样子的一个真实历史嘛，可是你借由奇幻的元素，你就把这些奇幻的写法，你就把这些文化元素放在一个假想的一个并置的平台，而让他们会产生一些关系，也在这些关系里面去回扣到自己的认同问题，或自己对这样子文化元素并列，对于今天的台湾来讲，我们要怎么处理的问题，这样。
1: 好了、啊，那我们再回到《北城百画帖》来。哎、欸，我们好像一开始还没介绍它的出版社，对
0: 不对？哦，对，它是盖亚出版社。嗯<对>，<笑>对对对。
1: 然后是阿库老师画的，阿库
0: 老师画的，对。嗯、然后最早在 CC 上连然那后来就是发行单行本。那单行本之后也有很多后续的一些、一些、一些发展，所以它是一个还还在慢慢进行中、发展中的 IP 这样。嗯、那我们这边甚至有一个他的桌游，对，是呃陆岩做的桌游这样。那这里面就呃把北城的世界又用游戏的方式整个开展过来。那我我们自己觉得这桌游还做的很精美，然后也还蛮好玩的，对啊
1: 。好，那最后一个问题，在这本《北城漫画田》里面，你最推的一点是什么，或是你最印象深刻的角色？
0: 我最印象深刻的角色，可能跟很多北辰的粉丝一样，就是这个百画堂的堂主。对，那百画堂堂主，他就是一个呃，又神秘啊、呃，又优雅，然后可是又有点天然呆这样这一个角色。那他对人气跟文化上的关系，他有一定的敏锐度，可是表现出来的又是比较就是比较温、就是、柔，或者说比较。包容的这样子一个态度，那这是一个很有魅力的角色，因为他跟就是他跟他的乌鸦或跟他的老虎之间的关系都非常的有趣。那你就看到乌鸦常在闯祸啊，老虎常在说啊，那你这一次要交给我你的眼睛吗？还是什么这样子？那所以所以你就觉得说，哎、欸，这是一个很有趣的一个一个角色，而且阿酷把他画得非常的帅，这样子，帅<帥>。封面上你会看到哦，他他那个。在那个白画堂的一个平面，然后就是有点躺下来看着天空的这种感觉，那我觉得哇，这真的超帅！你呢
1: ？我也是啊，多帅啊，对不<笑>对？好，没有
0: 。对，
1: 好好啦，其实时间也差不多，那我们呢嗯跟大家介绍的北城百画帖就先到这里
0: 。对，我们暑假推台漫，那希望后续还有更多机会跟大家推台湾漫画的精彩的作品。在这边也希望大家如果有时间或有机会的话，能够多看一些有趣跟精彩的台漫，就是不只是，呃日漫或是美漫里面有一些经典作品，台漫也慢慢长出了自己不一样的风格哦。对，好，那我们今天的布客新闻就到这边，谢谢大家，嗯、拜拜，
1: 拜拜。